0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The Numi Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option, ihr Lieben. Jetzt hätte ich mich fast schon im Intro fasselt, als ob ich kurzfristig vergessen hätte, wie mein Podcast heißt. Aber nein, ich habe kurzfristig vergessen, ich hatte mir jetzt dreimal überlegt, wie ich einsteigen möchte. Und während ich sprach, habe ich schon weitergedacht. Und ich stelle fest, das ist eine schlechte Idee. So fängt man an, sich schon fast zu verhaspeln, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. Ja, noch einmal ein ganz herzliches Willkommen. Wie ihr vielleicht schon an der Folgenbezeichnung erkennen konntet, ist es wieder mal, was heißt wieder mal, zum zweiten Mal eine Solo-Folge mit mir. Warum das jetzt schon wieder? Ähm, tja, auf Anne warten wir noch. Heute ist Dienstag späterer Nachmittag und Anne wird erst Mittwoch entlassen. Also wenn ihr die Folge am Sonntag hört oder irgendwann danach, dann ist sie inzwischen schon wieder zu Hause. Und wir können hoffentlich ganz bald die nächste Folge zu dritt wieder aufnehmen. Das ist ja nun echt schon lange her. Aber für jetzt ist es leider so, dass Anne durch den, durch den Krankenhausaufenthalt noch nicht dabei sein kann und Katrin heute keine Zeit hat, weil Dienstags für sie immer schlecht ist. Und ich bin durch dieses Kinder-Corona-Chaos so durchgenudelt, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt schnell oder ich möchte jetzt schnell diese Folge aufnehmen, damit die sozusagen im Kasten ist. Denn wenn jetzt nichts Großartiges mehr dazwischen kommt und da muss ich äh, aus Ermangelung, durch Ermangelung von Holz, erreichbarem Holz, auf meine Stirn klopfen. Also auf Holz geklopft, dass nichts dazwischen kommt. Wir wollen am Freitag mit meiner Schwester und ihrem Freundeskreis nach Belgien fahren für zwei Nächte. Das ist schon seit über, ich glaube, fast einem Jahr oder so ist das geplant. Und ähm, jetzt waren erst meine Kiddies krank, dann ging es meiner Schwester nicht gut und irgendwie ist das alles auch immer... Man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist eine Zitterpartie, bis dann irgendwie mal endlich alle im Auto sitzen oder so. Die letzten Jahre haben das ja irgendwie so mit sich gebracht, ne? dass man sich anfängt daran zu gewöhnen, dass man Pläne schmiedet und dann wird doch wieder was über den Haufen geworfen oder es geht gar nicht. Manch einer wollte heiraten, Leute wollten große Geburtstage feiern oder sonst irgendwie was. Das ging alles nicht pandemiebedingt. Wem erzähle ich das? Wir sitzen da ja alle im selben Boot, aber... Auf jeden Fall ist es halt so, dass wir am Wochenende nicht da sein werden, hoffe ich, und ich dann auch keine Zeit haben werde, den Podcast aufzunehmen. Deswegen will ich den sozusagen vorproduzieren. Aber vielleicht sollte ich auch einfach mal zum Thema kommen, anstatt euch hier mit diesen langweiligen Details zu nerven. Ja, ähm, jetzt muss ich mich mal kurz sammeln und selber in mich gehen. Ich habe mir hier so ein paar fragwürdige Notizen in mein Mini-Notizbuch gemacht. Ich habe mir vorgenommen, die Folge zu nennen The Show Must Go On. Und da ich das jetzt hier gesagt habe, hoffe ich einfach auch mal, dass ich mich daran gehalten habe und den, die Episode wirklich so genannt habe. The Show Must Go On. Was meine ich damit? Ähm, ich habe jetzt eben ein Telefonat mit einer mir nahestehenden Person geführt, ähm, die ich wirklich auch sehr mag und, und wie auch familiär miteinander verbandelt sind, aber irgendwie hatte ich hatte es sich noch nicht ergeben, dass ich ihr erzählt habe von dieser Reise, die ich hier seit Anfang Januar unternehme, nämlich meine Reise in und durch die Nüchternheit oder mit der Nüchternheit, wie auch immer. Es war dann so, also wir hatten so eine, kennt ihr das, wenn man so ein, sich auf den neuesten Stand bringen gespräch hat und dann hat man irgendwie eine Stunde miteinander telefoniert und hat wirklich jede Menge auch große Themen sich gegenseitig so ähm, ja, präsentiert, aber man hatte natürlich noch gar keine richtige Gelegenheit, das so sacken zu lassen. Insofern musste die Arme jetzt erstmal mit der Information konfrontiert werden, dass ich Trinkerin war ähm, und dass ich jetzt eben auch aufgehört habe und inzwischen auch schon, gar nicht mehr so ganz babysauber bin. Ich weiß nicht, wann das aufhört. Jetzt bin ich vielleicht toddler sauber, also irgendwie sowas im Kleinkindbereich. Oder vielleicht geht das erst nach einem Jahr los. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall so ganz frisch ist die Nüchternheit ja nicht mehr. Wenn ich drüber nachdenke, werde ich auch so ein bisschen aufgeregt, weil ich mir denke, wahrscheinlich, bevor ich irgendwie jetzt hier zweimal geblinzelt habe, ist das Jahr voll. Mein erstes nüchternes Jahr und dann ähm, gibt es wahrscheinlich trotzdem noch viele erste Male, aber dann irgendwie auch viele zweite Male und dritte Male und das ist ja irgendwie auch total spannend. Aber ich verzettel mich schon wieder. The show must go on, habe ich diese Folge genannt, weil mir in diesem Telefonat einmal mehr klar geworden ist, dass ich offenbar absolut, zu absolut gro groß, größten Teilen ähm, das Bild von jemandem vermittelt habe oder vermittle, wie ich auch schon mit Katrin letzte Woche besprochen habe, she's got it together. Ja, also sie hat irgendwie, sie hält die Fäden ihres Lebens in der Hand, selbstbestimmte Frau, etc., pp., emanzipiert sonst was. Mir wurde jetzt von so vielen Seiten in den letzten Monaten das wirklich schöne Kompliment gemacht, dass man mich für eine starke Frau hält. Ähm, das ist ja wirklich toll. Ich habe da jetzt nochmal drüber nachdenken müssen nach diesem Telefonat und glaube, dass diese Außenwahrnehmung beziehungsweise dieses Bild, was man von sich selber ja vermittelt, um diese Außenwahrnehmung zu äh, ja auch mitzukreieren, dass das vielleicht Teil meines persönlichen meiner persönlichen Geschichte und auch Teil meines persönlichen Problems gewesen ist. Auf Englisch kann man ja sagen, has been my problem, ne? von damals bis heute. Ähm, deswegen, ich weiß gar nicht genau, da komme ich jetzt vielleicht gleich nochmal zu, inwiefern das immer noch so ist, aber ich würde gerne mal kurz darüber reden, was das Selbstbild, das wir vermitteln wollen, und die Sucht, was das so miteinander zu tun hat. Ich glaube nämlich, dass ich ganz lange, offensichtlich auch ja hauptsächlich unbewusst, aber wahrscheinlich auch in bewussten Teilen, versucht habe, genau dieses Bild zu befeuern. Ich wollte das auch gerne. Ich wollte gerne, dass die Leute, die Leute, <lacht> dass, dass Menschen von mir, von mir denken und sagen, die Annalena, Wahnsinn, ähm, die steht mitten im Leben und äh, das mit den beiden Kindern und alleinerziehend auf äh, weiter in weiten Strecken und berufstätig. Und ja, die Diagnose hat sie auch noch und damit lebt sie irgendwie. Das war mir, das habe ich zwar nicht dauernd an die große Glocke gehangen, aber mir war das irgendwie, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ein Bild zu vermitteln, das sagt, Annalena hat die Lage im Griff. Das Show must go on. Und das Verrückte an Sucht ist ja, dass einen die Sucht irgendwann im Griff hat. Das ist ja der Knackpunkt der ganzen Sache, ne? Irgendwann kippt der Spaß und es ist nicht mehr so, dass man sich für ein Glas, ja gut, für das erste Glas entscheidet man sich vielleicht in manchen Strecken seiner Trinkerei noch. Aber für die folgenden Gläser habe ich mich dann meistens nicht mehr entschieden. Jedenfalls am Ende war das ganz klar, hatte das eine Eigendynamik. Wenn ich angefangen habe zu trinken, dann habe ich die Flasche geleert. Egal, ob ich das wirklich wollte oder nicht. Das erste Glas habe ich mir oft noch bewusst schön geredet oder bewusst erlaubt oder so. Und dann habe ich ja ganz viel Zeit damit verbracht, zu denken ich kriege das in den Griff, dass ich wieder ein oder zwei Gläser trinken kann, muss ich mich nur genug anstrengen, keiner darf was merken, auf keinen Fall darf jemand bemerken, dass ich nicht mehr freiwillig trinke, wie viele andere Menschen um mich herum, aber andere auch nicht, ja, ich glaube nämlich inzwischen, je länger ich in meiner Nüchternheit verweile, dass ich in sehr guter Gesellschaft bin und war, aber das Einige Menschen sich eben auch einfach dazu entscheiden, ähm, auf ihrem Level weiter zu trinken und ähm, das Thema Alkohol vielleicht für sich auch annehmen und als ja also ich, ich, was ich damit sagen will ich glaube es gibt einfach es gibt Menschen die sich dafür entscheiden weiterhin mit dem Alkohol zu leben oder sich zumindest nicht irgendwann auf den Weg der Nüchternheit machen, entweder weil sie dazu keinen Grund sehen oder weil es eben auch ein Weg ist, bis ans Ende der Tage, wann auch immer die dann sind, zu trinken. Ich denke ja auch von mir, ich habe mich jetzt für ein nüchternes Leben entschieden. Ähm, zurück ist keine Option, so heißt ja auch der Untertitel meines Podcasts. Weder zurück in ein unkritisches Trinkverhalten ist eine Option, ich glaube nicht, dass ich das jemals wieder können werde. Lange genug habe ich mit dieser Illusion gelebt und sie aufrechterhalten wollen, mir immer wieder beweisen wollen, dass ich das doch kann. Ich wollte auf gar keinen Fall süchtig sein. Ich wollte auf gar keinen Fall abhängig sein. Und ich wollte mich auf gar keinen Fall outen als jemand, der ein Problem hat mit dem Trinken. Denn das sind doch alles nur schwache Leute, oder? Das sind doch schwache Leute, die sich irgendwie, ja, die süchtig sind. Das ist doch höchstwahrscheinlich auch, Mangelnde, Char Charakter Sch mangelnde Charakterstärke oder sonst was. So habe ich damals gedacht. Ne? Deswegen, was nicht, ähm, äh, wie, wie heißt nochmal dieser Satz? Äh, ja, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ne? Es durfte nicht sein, dass ich, ich, Annalena, die Frau, die offensichtlich <lacht> ihr Leben im Griff hat oder zumindest den Eindruck vermittelt, es durfte nicht sein, dass ich, ein Abhängigkeitsproblem habe. Und wenn schon, dann vielleicht bitte, dann kann man sich ja vielleicht sowas aussuchen wie Rauchen oder so. Da wird man ja dann von allen gefeiert, wenn man aufhört zu rauchen. Aber Trinken ist ja sowas, das gehört sich ja nicht damit, ein Problem zu bekommen. Ne? Das ist die absolut akzeptierteste Droge in unserer Gesellschaft. Ähm, auf weiten, in weiten Teilen wird sie absolut verharmlost und dann ist es ja auch so, dass wenn man dann an das Wort Alkoholiker oder Alkoholikerin in meinem Fall denkt, jeder, glaube ich, direkt die verschiedensten, gruseligsten Assoziationen bekommt. Ich ja selber auch. Ne? Die Assoziation die, man, Assoziation, die man nicht hat, ist wahrscheinlich Alleinerziehende Mutter, Ende 30, berufstätig in einer liebevollen Partnerschaft mit einem intakten Freundeskreis und einer äh, sie-liebende und die sie-liebt-Familie, ähm, die irgendwie oft fröhlich ist und so weiter und so weiter. Diese Assoziation gibt es ja wahrscheinlich nicht zum Thema Alkoholismus. Ne? Also bei mir gab es das jedenfalls nicht. Und The Show Must Go On glaube ich deswegen, weil ich in den letzten Jahren viel meiner Energie darauf verwandt habe, dieses Bild, was offensichtlich ich erfolgreich von mir kreiert hatte, dass das nicht einstürzt, dass keiner mitbekommt, dass das so nicht stimmt. Ja, ähm, Das Versteckspiel, was dann irgendwann angefangen hat, mit, habe ich ja auch schon mal erwähnt, irgendwie, dass ich zum Schluss auch heimlich zwischendurch abends äh, getrunken habe. Zwischen zwei offiziellen Gläser Wein zum Beispiel habe ich dann noch ein ganz schnelles in der Küche getrunken, wenn mal jemand auf der Toilette war oder so oder andere Dinge. Jedenfalls war es ja so, dass ich viel Energie darauf ver verwendet habe, dafür zu sorgen, dass dieses, dieses Bild nicht einstürzt, aber es hat so viele Risse bekommen und ganz schlimm waren diese Risse dann immer morgens zu sehen, wenn mich keiner vor mir selber beschützen konnte, wenn ich nicht abgelenkt war, wenn ich einfach <lacht> wirklich in den Spiegel geguckt habe morgens beim Zähneputzen und gedacht habe, verdammte Scheiße, Annalena, was passiert denn hier, ne? wieso fühlst du dich heute Morgen wieder so und warum... Warum kannst du das nicht lassen? Das können die anderen doch auch. Inzwischen weiß ich, dass viele andere das auch nicht können. <lacht> um, und andere können es, aber ich habe diesen Punkt eben ver nicht verpasst, sondern überschritten. Ich habe ihn übertrunken und dann ist irgendwann zurück eben keine Option mehr. The show must go on. Boah. Um, wenn ich so auf die letzten Jahre zurückblicke. Ich glaube, ich habe wirklich immer insgesamt ein sehr glückliches Leben geführt. Das ist so. Das ist auch ein, ein wahnsinnig großes Glück. Ich hatte in, auf weiten Teilen, in weiten Teilen meines Lebens gab es immer ganz viele Umstände und Menschen, die mein Leben zu einem großen Glück gemacht haben. Und es ist mir, glaube ich, auch mit in die Wiege gelegt worden, das auch zu schätzen zu wissen. Aber trotz, das heißt ja nicht, dass immer alles nur fantastisch war und immer alles nur einfach war, ganz im Gegenteil. Die Jahre, in denen meine Kinder sehr klein waren und ich frisch getrennt war und ich mich in eine Beziehung begeben habe, die die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen hatte, die ungefähr genauso gesund für mich war wie meine Beziehung zum Al Alkohol. Das waren Jahre, da gab es auch ganz viel Not und Leid und... Ähm, ja, aber auch eben ho hohe Höhen, ne? also es gab so alles und ich habe jetzt nochmal gedacht, ich glaube es ist Zeit, dass die Show aufhört, oder? Also ich meine, nächstes Jahr werde ich 40, das ist ja ein bisschen so ein Phänomen wie... Wenn man in die fünfte Klasse kommt, dann guckt man sich die Abiturienten oder die Leute aus der Oberstufe oder was weiß ich, auf welcher Schulform auch immer, man ist, an und denkt so, boah, die sind erwachsen. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Ich muss mal meinen Sohn fragen. Aber mir ging es so. Ne? Als ich äh, mit zehn auf äh, die august schule in Solingen ging, dachte ich, dass die Leute, die kurz vorm Abschluss standen, dass das erwachsene Menschen sind und dass das Leute sind, die das Leben verstanden haben. Hm. Und jetzt werde ich demnächst 40 und als ich dann zum Beispiel so 20 war und festgestellt hatte, mit 18 ist man doch noch nicht so ganz erwachsen und überhaupt, ähm, dann waren aber Leute in meinem Alter jetzt so mit, mit Familie und mit Job und diesen diesen wichtigen Meilensteinen im Leben, das waren dann die Erwachsenen und so weiter, ne? Und jetzt gucke ich mir meine guck ich mir meine Eltern an, die inzwischen in, in Rente sind und ihr Leben ganz anders leben als noch vor einigen Jahren, die immer sehr viel gearbeitet haben und jetzt Freizeit haben und ganz viel für ihre zwei Mini-Enkelin da sein können, die äh, bei meiner Schwester leben und bei ihrem Mann und so weiter und so weiter. Und auch bei mir inzwischen viel öfter äh, auf der Matte stehen können, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Aber auf jeden Fall denkt man ja immer, <lacht> dann und dann fühlt man sich so und so, bis man dann an dem Punkt im Leben ist und merkt, ach so, nee, das, das, das hatte ich mir vollkommen anders vorgestellt. Und ich habe aber jetzt gedacht, ich fühle mich nicht so, wie ich dachte, dass man sich mit fast 40 fühlt. Aber das ist vielleicht auch gar nicht schlimm, weil bis jetzt fand ich jede Altersstufe, in der ich war, auf ihre Art und Weise großartig, wobei ich sehr, sehr froh bin, dass ich nicht mehr ganz jung bin. Ich fand diese Sturm und Drang Jahre, die fand ich ultra anstrengend und auch diese ganze Unsicherheit, die so mit Pubertät und so weiter, also ich bin so froh, dass ich so einen stabilen Freundeskreis hatte, die der mich da irgendwie durchge, durchgezogen hat. Ich würde es nicht nochmal erleben wollen. Aber es waren trotzdem tolle Jahre. Als ich diese Jahre gelebt habe, waren es tolle Jahre. Wenn ich darauf zurückblicke, waren es tolle, aber auch wirklich verunsichernde Jahre. Und jetzt leben wir in einer Zeit, die sowas von unsicher ist. Ich habe Kinder in die Welt gesetzt, die sich das nicht selber ausgesucht haben und bei denen ich jetzt nicht weiß, ob sie noch, wenn sie so alt sind wie ich jetzt, ob die Erde noch so bewohnbar ist, wie sie es jetzt gerade noch irgendwie ist, ja. Und wir merken jetzt ja schon, wie sich alles verändert. Das sind jetzt große Lebensfragen, aber am Ende muss man sich mit diesen Lebensfragen ja auch beschäftigen. Und nicht nur am Ende, sondern auch in der Mitte. Und wenn ich Glück habe, bin ich jetzt in der Mitte meines Lebens und habe beschlossen, das habe ich wahrscheinlich nicht heute beschlossen nach dem Telefonat, sondern höchstwahrscheinlich schon vorher, The Show nicht müssen, weil das heißt, er darf nicht. Go on. Doesn't have to go on. The show doesn't have to go on. Muss nicht sein. Ich muss... Ja, was muss ich? Manche Sachen muss ich schon. Ne? Ich habe Verantwortung im Leben. Für meine Kinder, für mich, für diesen Planeten, für meine Beziehungen, für meine Freundschaften und so weiter und so weiter. Das ist schon ganz schön viel. Aber... Ich glaube, dass ich was total Schlaues für mich, gerade was total Wertvolles, durchblickt habe. Und zwar, es liegt eine unheimliche Freiheit darin, kein Theater zu spielen. Ne? Also, ich glaube, ich war auf weiten Strecken meines Lebens auch immer, auch immer authentisch, sehr emotional. Ich glaube, man, man wusste bei mir, man, man wusste bei mir, woran man ist. Das glaube ich, schätze ich. Müsste man jetzt mit meinen, mit meinen, müsstet ihr euch mit meinen Nächsten unterhalten, ob das wirklich stimmt, könnte man demnächst an und Katrin zum Beispiel zu befragen. Ist so meine Einschätzung. Aber ich glaube, dass die Freiheit zum Beispiel diese Blödsinnige-Aktion, die ich letzte Woche gebracht habe, dass ich versehentlich in meiner Arbeitsgruppe den ein, ein Feedback zum Podcast kurz ge, ähm, gepostet hatte, bevor ich es wieder zurückgeschickt hatte im Signal. Signal. Das sind so Sachen, wo ich denke, ja, das gehört nicht unbedingt in die Arbeitswelt. Und das war jetzt irgendwie auch ein blöder Fauxpas. Andererseits, ihr könnt mir nichts. Also das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass dass mich jemand im Job oder in seinem Leben privat nicht mehr haben möchte. So, das war früher auch das, wofür ich am allermeisten Angst hatte, Verlustangst, das Thema meines Lebens bis vor wenigen Jahren. Ähm, unheimlich anstrengendes Thema, weil einen das so einschränkt, ja. Und <lacht> indem man sich nackig macht, kann einem fast nichts mehr passieren. Was soll jetzt, also natürlich können mir noch schlimme Sachen zustoßen, aber ich meine jetzt äh, diese Dinge, vor denen man Angst hat. Wenn man Angst hat, entblößt zu werden oder enttarnt zu werden. Diese Angst ist ja in dem Moment non-existent. In dem Moment kann man sich nicht mehr erpressen lassen oder selber unter Druck setzen, wenn man sagt, so ist es. Ja, Guckt alle hin. Es ist nicht immer nur alles schön. Es gibt auch Scheiße. Es gibt auch Schmerz. Man macht Fehler. Ja, Und man lernt dazu. Im allergünstigsten Fall lernt man dazu. Und dann darf man vielleicht manche Sachen nochmal anders machen und manche nicht mehr. Aber wenn man Glück hat, lernt man was draus. Und ich glaube, ich habe gerade vor kurzem gelernt, dass mich diese Form von Offenheit und Offenmachen, dass die mich befreit. The show doesn't have to go on. <lacht> Juhu! Ich kann mich jetzt mit anderen Dingen beschäftigen. Das ist doch toll. Wer weiß, was ich noch mache. Ich weiß es gerade nicht. Beziehungsweise ich glaube, für jetzt gerade heute werde ich mir ein Buch schnappen und mich noch kurz auf den Balkon setzen. Meine Kittys sind jetzt bei ihrem Papa. Nach über einer Woche Dauerzusammensein wegen Quarantäne gibt es jetzt zwei Stunden, die ich für mich habe, bis Stefan hier aufkreuzt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hab ich's gut. Das Leben ist toll, ganz oft. Und wenn es gerade nicht toll ist, also in meinem Fall, ne, also ich lebe jetzt nicht im Kriegsgebiet, mir wurde nichts Schlimmes angetan, etc. Das möchte ich ganz klar dazu sagen, ja. So dieses jeder ist seines Glückes Schmied, ja. Da kann ich in gewissen Teilen mitgehen, aber es gibt auch Umstände. Da finde ich, dass es dann manchmal schon Häme. Also das will ich jetzt damit nicht sagen. Aber ich will nur sagen, dass ich dankbar bin. Ich bin dankbar für... Ganz viele Dinge für ganz viele Menschen. Ich bin dankbar dafür, dass die Show nicht weitergehen muss. Ich bin dankbar für euch, die zuhören. Dankbar für die, die mir Mut machen. Und ich hoffe, dass ich der einen oder dem anderen auch ein bisschen Mut machen kann. Es lohnt sich. Das Nüchternsein ist manchmal gar nicht so leicht. Es nervt mich auch manchmal. Ich finde es manchmal anstrengend. Bäh. Und irgendwie habe ich auch noch nicht so richtig herausgefunden, wie man sexy machen kann. Aber vielleicht kommt das noch. Davon abgesehen geht es mir richtig gut. Und ich hoffe, dass ich die Welle noch eine Weile reiten kann. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Das war's schon wieder. Der Quickie war gar nicht so quick. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein am nächsten Sonntag, wenn es die neue Folge gibt. Diesmal hoffentlich mit Anne und Katrin. Ich vermisse sie. Aber das hat auch irgendwie ein bisschen gut getan, hier diese Folge aufzunehmen. Ich weiß nicht, ich muss gleich noch mal reinhören. Aber vielleicht lade ich sie auch einfach so hoch. Stream of Consciousness. Macht's gut, ihr Lieben, passt auf euch auf, bleibt nüchtern oder werdet es oder, naja, macht mit eurem Leben eben genau das, was ihr möchtet, aber vielleicht denkt ihr auch mal drüber nach, ob es euch so geht wie mir, <lacht> ob es auch ein bisschen Show gibt, die dann vielleicht irgendwann mal aufhören kann, ob man sich doch mal befreien kann von manch einer Fassade, diese Fassadenaufrechterhalterei, wirklich anstrengend. Ach, puh. So, ihr Lieben, jetzt aber Eiskaffee auf dem Balkon und ein bisschen leichtere Themen. Ich glaube, ich hau mir ein bisschen Musik auf die Ohren oder sonst was. Macht's gut, bis dahin und tschüss.